0: Aqui no podcast é uma prova da vida. Yeah. <risos> Nossa, uma pessoa séria, né? Você sabia que o um podcast é uma prova da vida? <risos>
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo... E depois desse episódio, eu acho que eu vou precisar de férias. E eu sou o Flávio, e hoje a gente vai perceber que o Mario ele é explorado pela Nintendo, que ele tem que entrar com processo
2: e trabalhista por desvio de função. Que ele vai ganhar muito dinheiro.
0: E eu sou o Arthur, e eu gostaria de saber se o Mario já foi podcaster alguma vez, ou youtuber? Eu acho que não. Essa é uma profissão que ele nunca foi.
1: Vamos ver se, ele, se a gente consegue alguma coisa pra ele no Odyssey. É
0: verdade.
1: No último episódio, a gente falou de Zelda, e hoje a gente vai falar de Mario. Porque é só isso que a Nintendo tem, né? Mario e Zelda, né? Não é isso que o pessoal fala?
0: É só isso. Exatamente.
1: Então hoje é o nosso último episódio, né? Obrigado pela participação, todo mundo que ouviu. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E aí acabou, Nintendo, né? Mario Zelda.
2: Acabou, e aí, aí não tem mais nada pra falar. Aí a gente vai ficar falando de Mario...
0: Não, mas a gente pode dizer igual a A gente pode ficar falando de Mario Zelda ficar eternamente. Ficar falando de
1: Mario Zelda eternamente,
0: não. Né? <risos> Pior que tem muito assunto pra falar de Mario Zelda, né? Apesar de não serem as únicas franquias e de serem as mais famosas, assim, as de maior relevância. Tem muita coisa pra falar de Mario e Zelda, né?
1: Ah, a gente vai falar.
0: E eles são jogos que tem muitos spin-offs, né? o Mario, muito mais, é a franquia de jogos que mais vendeu no total de suas séries, na história. Uhum. Se você somar todos os jogos, os spin-offs, tudo. E provavelmente é o personagem de videogame que mais apareceu em títulos, não só próprios, como de terceiros.
1: E se você acompanhar o podcast toda semana, você vai descobrir que a Nintendo tem muito mais do que isso. Inclusive umas coisas meio obscuras, umas coisas meio estranhas. E a gente vai falar de algumas delas hoje, porque a gente vai falar dos empregos do Mario. Hoje é um episódio diferente. A gente vai falar de tudo que o Mario já fez nesses trinta e tantos anos que ele tá protagonizando os jogos. E a gente vai falar desse encanador multitarefa que de vez em quando, vez ou outra, ele salva uma princesa aqui e ali. Mas no meio do caminho, ele tem que trabalhar porque ele também tem boleto pra pagar, né? Quem que vai julgar?
0: Quem nunca, né? é o bom dos videogames. Mil e uma utilidades.
1: Mil e uma utilidades, porque é também ele mora em algum lugar, né? Não é possível que ele fique o dia inteiro na rua então... <risos> Ele tem, um, ele tem alguns boletos pra pagar ele deve pagar aluguel, sei lá se é aluguel ter. em Manhattan, em New é. City, né? caríssimo é. Tem uma história, né? Que o Mario é do Brooklyn, né?
2: é, exatamente, que ele era do Brooklyn Aí teve, é, é, foi de onde tiraram a ideia do filme o
1: Brooklyn é super valorizado, né? deve ter caro o lugar onde ele mora lá então ele tem que fazer esse bote de trabalho pra, pra poder pagar os boletos dele então vem com a gente que hoje a princesa tá em outro castelo e é lá que vai rolar o episódio de hoje exercício aqui de criatividade. Segue comigo. O Mario e o Luigi eles estão no Motion Kingdom de boinha lá. Uhum. E aí eles descobrem que a Peach foi sequestrada e aí tem um bilhete do Bowser falando que ele tem uma rede de hotéis e resorts e eles precisam passar por todos esses hotéis <risos> pra resgatar a princesa. Isso aconteceu. Não aconteceu no real. Não, não aconteceu. Mas, é, é sério isso? É, é, é... Bom, <risos> isso? Aconteceu no Hotel Mario, que é um dos primeiros jogos que a gente vai abordar hoje. Já que a gente tá falando de emprego, né? Acho que um hotel é um lugar bem legal pra conseguir um emprego, né? É um emprego inusitado isso aí, né? É, é, é tudo inusitado nesse jogo. <risos> o jogo é inusitado, né? Mas vamos lá. O Hotel Mario, pra quem não sabe, é o jogo do Mario pro CD-i. As pessoas conhecem os Eldas, né? Que são famosos por por serem estranhos e bizarros, mas não sei se todo mundo conhece o jogo do Mario, que foi feito pro CDI, que inclusive foi feito pelos mesmos desenvolvedores dos Eldas, do CDI. E aí, eu tava dando uma olhada em alguns gameplays do jogo, porque é só assim pra ver mesmo, quem que tem CDI, quem que vai jogar CDI, não tem, né? O que
2: é CDI? Você
1: tem que ver alguém que já jogou, né? É, é bem isso. E, sabe o que é mais estranho, assim, nessa história toda? É que a ideia do jogo não é ruim, porque o jogo funciona da seguinte forma, você tem um cenário, fica cheio de portinhas e elevadores, com vários andares. Você tem que ir subindo pelos elevadores e fechando todas as portas daquele cenário. Quando você fecha todas as portas, você completou aquela fase. Uhum. E aí tem uns inimigos no meio do caminho, Goomba,
0: paratrupas, tem os inimigos clássicos do Mario. Tem, inclusive, inimigos novos, né? Que foram inventados pra, justamente pra esse título.
1: Isso, tem uns inimigos que foram utilizados lá, criados pra esse jogo e não, nunca mais foram utilizados. E você percebe que não é uma ideia ruim pra um jogo puzzle, sabe? Ruim é, é o jeito que o jogo foi feito, com o, <risos> a plataforma que o jogo foi feito, porque ele tem aquela animação bizarra no começo, que é um, uns mares estranhos, Bowser, todo mal desenhado. É,
0: parece, assim, um desenho de péssima qualidade, feito por animadores que não tem muito talento, né, e feito num orçamento barato e num curto espaço de tempo para entrega. Eu
1: não quero contestar talento de ninguém, mas não parece desenho de
0: péssima qualidade. <risos> é desenho de péssima qualidade. É, é. é. Eu espero que nenhum ex-designer da... de jogos de CDI esteja escutando a gente nesse momento.
1: Mas o engraçado <risos> é que o jogo não é ruim, sabe? Se ele fosse feito pro Nintendo 64, se ele fosse feito pro Super Nintendo, se ele fosse feito pela Nintendo, ele podia fácil ter virado uma série. Sim. Porque são, são é uns, uns, uns puzzles, uns minigames é, divertidos, sabe? Até criativos, porque ele vai aumentando a dificuldade, os inimigos começam a, a abrir as portas que você já fechou. Então é um jogo que poderia ter dado muito certo, não fosse o CDI que deu muito errado.
0: É, também é um jogo bem inacessível nos dias de hoje, né? Exatamente. No sentido de você comprar, é. se você quiser comprar um CDI, é difícil de achar. Comprar o um jogo é caro, apesar de ser ruim. eles se tornou um jogo raro, foram vendidas poucas cópias, né? Então ele é bem inacessível. Eu nem sei se existe emulador e tal. O CDI ele
2: foi restrito, bem limitado. Bem... Limitado ali pra. vender muito pouco, né? Então ele já era disso, então, hoje em dia. Então é, é quase impossível você achar um videogame, você fazer qualquer tipo de forma oficial de você jogar esse negócio, principalmente pra da Nintendo, que ela não quer que você jogue isso, né? Ela quer nem nem, nem saiba que esse negócio é
1: Exatamente, isso. ela não quer que você conheça a existência desse
2: jogo.
0: É, se eles não têm nenhum tipo de política já de por conta de preservação dos títulos que eles jogam, né? Tem muitos jogos aí do Mario que ficaram esquecidos no passado e alguns até que, até que bons, o, o Sancho. Shine é um caso, né, que ficou lá no Gamecube e não trazem de volta por nenhum. Imagina um jogo que foi apenas licenciado e que foi uma parceria em uma época que era um pouco obscura da Nintendo, que a Nintendo não sabia pra onde atirar e ela fez essa parceria um tanto duvidosa na época do Philips CDI. Ela quer realmente esquecer, botar uma pedra em cima e fim de papo, né?
2: Foi um dos motivos até, que foi a hora que ela percebeu ali que, não, vai licenciar os nossos personagens. Porque até então a Nintendo ela tava. Ela deu o direito pra fazer filme. Aí nunca mais, por causa da merda que fizeram. <risos> deu aí
0: ela deu o
2: direito do um jogo e aí
0: fizeram isso, não. Ainda bem que ela não deu o direito pra fazer livro, né? Porque com aquelas animações do CDI fazer um <risos> livro ia assustar as crianças. Ia é. livro
1: de é terror, né? No caso do Hotel Mario, seria os empregos do Bowser, né? Dá pra fazer um episódio spin-off desse cast. Porque ele que é o dono dos hotéis, ele é. Ele que é o CEO é da, da grande empresa de resorts do Bushwood Kindle. Só que o Mário, sei lá, ele pode ser um camareiro, porque ele fica abrindo e fechando as portas dos quartos. Sim, pode ser o Nesse um caso, camareiro. ele tava começando ali na, nas profissões, ele, tava, ele seria o camareiro do hotel. É. E tem um outro jogo também, pra PC, que é muito curioso, que chama Mario Teach Typing. E esse é um Sim. pouco mais... Ele é mais estranho, ele consegue ser mais estranho que o Hotel Mario. Só que ele, ele tem uma proposta muito mais nobre, porque ele é uma aula de datilografia. Uhum. Ele funciona da seguinte forma. Ele funciona no, no esquema dos jogos ritmo, só que sem ritmo nenhum, porque aí começa o <risos> Tocar umas músicas aleatórias <risos> da série. E você joga no teclado, aparece um cenáriozinho do Mario Por exemplo, o mundo 1-1 lá, que é uns quadradinhos. Uhum. E uns gumbas e uns trupas Ele vai te dizendo o que, que você tem que digitar. São umas letras aleatórias, aí o quadradinho tem um J, a, a tartaruguinha tem um P. O Gumba tem um C. E você vai digitando as letras. Se você digitar a letra certa, ele destrói o inimigo ou destrói o bloco. E aí o jogo vai te ensinando datilografia. Porque tem uma mãozinha, lá na interface do jogo tem duas mãos. E ele te mostra exatamente com qual dedo você digita aquela letra. Isso. Que é exatamente como numa aula de datilografia mesmo. Eu tô falando aula de datilografia, aula de datilografia. É
0: digitação. Quem tem
1: menos de 30 anos não vai ter a
0: mínima ideia do que, que é isso. É, não vai saber o que, que é mimiógrafo, não vai saber o que é esse tipo de coisa, né?
1: Mas não se preocupa não, gente, o jogo é pra PC, tá? O jogo não é pra máquina de escrever, é, não, então...
0: É, o pessoal vai pensar que máquina de escrever tinha sistema Java, na época, já é. tinha jogo.
1: E é engraçado que o jogo, ele começa, assim, tipo, digitar uma letra. A fase 1 é digita uma letra, outra letra. Aí a fase 2, já é digita os códigos, assim, 100, dois pontos, vírgula, e começa a digitar umas fórmulas. E aí a fase 3, você tem que digitar uns textos, super correndo, assim... O jogo é escalado quickly, assim, sabe? Ele voa, é bem rápido. Ele é bem rápido. Não sei se é um método eficaz, né? É, é difícil você
2: prestar atenção ali no, no, nos dois casos, aprendendo, né? Que Você vai aprender aquilo ali, decorando. Se no método tradicional já é difícil, tem que prestar atenção no personagem. É mais difícil ainda. Você acaba só vendo o jogo e acaba não, não, não absorvendo, né? O, o que você aprendeu ali. Mas é uma tentativa bacana,
1: né? Eu me distraio muito fácil. Se eu fosse aprender com um jogo desse, eu ia ficar prestando atenção no jogo, prestando atenção nas figurinhas é, Nem lembro mais. E então. esquecer facinho de, de como faz pra editar. <risos>
2: Não, eu sinto que é um método
0: tradicional já não é tão eficaz, imagino assim. A questão do, do jogo educativo, né, o jogo educacional contra o jogo didático, né, porque são dois conceitos bem diferentes, né? o pessoal que uhum. estudou educação ou licenciatura sabe, sabe que às vezes você tá na linha tênue entre um e outro, né. Um dos casos Sim. de entre é, jogo educacional e jogo didático são os jogos do Mario Early Years, que apareceu no MS-DOS e no Super Nintendo. Muita gente não conhece esses jogos, né, é uma trilogia que é o Preschool Fun, o Fun with Numbers e o Fun with Letters, que são jogos Jogos que são basicamente jogos didáticos. Eles ensinam conceitos de pré-escola, de matemática básica, de formação de sílabas, né? Por meio do jogo. Então, eles eram usados com um propósito educacional, propósito didático em si. Por, às vezes, por, até por professores que tinham acesso a esse tipo de material. Claro que, nos anos 90... Se hoje em dia há uma resistência muito grande para métodos alternativos é, de ensino, né?
2: Uhum. Métodos
0: educacionais alternativos, imagina nos anos 90, né? Mais restrito isso. Mas se os professores da época tinham contato um pouco mais com tecnologia, eles poderiam usar esses jogos facilmente para poder um ajudar legal. os alunos a aprenderem melhor, né?
1: Os typing, eles são licenciados pela Nintendo. Naquela época as marcas dela para muita porcaria, mas ela também licenciou para ensinar. Sim, uhum. sim. Isso é bem legal de ver.
2: Vale reforçar que esses do, do Aliars, eles saem pro Super Nintendo,
0: Sim, sim. Cartuchos mesmo. É bem difícil de encontrar hoje em dia. Outro jogo também que saiu pro Super Nintendo, que o pessoal esquece, é o Mario Paint. Isso. Ah, verdade. Ele vinha com o mouse, que você basicamente usava o mouse como um pincel, né? Você ia colorindo as partes, né? E dava para compor música também, né? Então o Mario, é. além ele ser um pintor, ele era um compositor. Eu creio que as pessoas que jogaram Mario Paint na época, elas devem ter essa memória afetiva ao Mario Paint, porque você podia criar músicas nele por meio de notas musicais básicas, né? Uhum. Exatamente. Se você procurar no YouTube hoje uma música de rock famosa, com certeza você vai encontrar versões no Mario Paint dessa música. É bem interessante. A gente pode deixar um, um link de alguma música famosa e feita no Mario Paint no nosso, nosso podcast, né, Angelo?
1: A gente vai colocar lá, sim. Boa. E o Mario, ele trabalha desde o Primeiro jogo que ele apareceu. Ele começou no Donkey Kong, na época ele ainda nem chamava Mario, ele chamava Jumpman. O Homem Pulo? O Homem Pulo. E ele é descrito no manual do jogo como um carpinteiro. Aí fica aquela interrogação na nossa cabeça, né? Porque
2: sim. Naquela época eles queriam dar motivo para
1: as coisas, né? eles queriam contextualizar, e aí o Mario
2: pegava um martelinho. <risos>
1: aí, eu acho que deve ter sido isso. <risos> ele ficava batendo, batendo com aquele batendo... É. Aí pronto, ele é o carpinteiro, tá decidindo. Naquela
0: época, apesar dos jogos não terem tramas e, assim, uma narrativa exposta por meio do, do gameplay ou por meio de cutscenes, eram coisas muito básicas ainda. Né? Uhum. Eles não tinham o poder técnico do hardware de hoje em dia, né? Mas na caixa, nos manuais, em tudo que eles podiam colocar fora do jogo, fora da, daquela quantidade de memória, de armazenamento que era possível de processamento que era possível, eles contextualizavam, então foi bem o que vocês falaram mesmo, sobre colocar o Mario como carpinteiro só pra dar contexto, pra ter é, uma motivação por trás dele estar tá caçando o Donkey Kong né? e aí atrás do uhum. Donkey Kong e salvar a princesa que apareceu depois de muitos anos, né? Pauline. Isso que era
1: legal porque eles faziam lore nos manuais, né? Porque é. não tinha como fazer isso no jogo, não tinha como desenvolver isso dentro do jogo foi inclusive uma coisa que eu falei numa gravação que eu fiz com o pessoal do Splitcast que eu falei sobre o Clucluland, que entra esse mês no Nintendo Switch Online, propaganda. É. <risos> a lore do Clucluland, ela não tá no jogo. E se? Si, porque mal dá pra você perceber que aquele jogo se passa debaixo d'água. Porque é um, é um cenário bizarro com umas moedinhas, e não dá pra perceber que a heroína é um peixe. E aí você vê as artes da capa as artes dos manuais, e aí você descobre que é um peixe, que o jogo tá acontecendo debaixo d'água, e o mesmo vale pro Donkey Kong, você descobre toda a história por trás daquele sequestro, daquele personagem que fica pulando com o um martelinho, e aí eles definiram que é um carpinteiro e beleza. E o Donkey Kong que era um seria um jogo pop Popeye, né? Isso, exatamente. Você consegue enxergar o
2: escopo total, né? Do, do, do Donkey Kong sendo bruto, Brutus, né? O, o, Brutus, o livro,
1: Brutus. É. Brutus, é, exatamente. A gente, a gente falou exatamente sobre isso na outra gravação. A gente, o Donkey Kong ele foi inspirado no Popeye, porque eles não conseguiram os direitos pra fazer o Popeye. Então o Miyamoto foi lá e fez os próprios personagens dele. O, o Mario é o Popeye, o Donkey Kong é o Brutus, a Paulina é a Olivia. E o engraçado disso é que o NES depois foi lançado com o jogo do Popeye.
2: Sim. Interessante. porque
1: eles conseguiram os direitos e aí fizeram o tal do jogo do papai que é um jogo da Lineup de lançamento do NESC. Donkey
0: Kong não foi baseado no King Kong, tá? Não, não foi, foi não não. É bem Bruce. claro que o advogado John Kirby não perdeu anos da vida dele, tentando defender a Nintendo. Tá Engraçado que
2: o advogado é o John Kirby, né? Vamos deixar, vou deixar claro aqui.
1: Aí eu fico imaginando um advogado redondo e cor-de-rosa, né?
0: <risos> Não. Sabe aquele Kirby com o um cabelinho é, preto em cima e um óculos? Da baioneta. Mano. É, isso, isso. <risos> é, da baioneta. tinha esquecido, é da baioneta. Aquele é o John Kirby.
1: É o John Kirby, exatamente.
0: Perfeito. É, é o gordinho. Eu vou sugar os processos. Eu, eu vou abrir um <risos> parênteses aqui. Vocês já jogaram Ace Attorney, Phoenix Wright?
1: Não,
0: Não. Já vi bastante game. Vocês já, nunca já viram o juiz? O juiz do tribunal? Eu fico imaginando o John Kirby como uma mistura do Kirby baioneta com aquele cara. <risos> Só faltava ele ser rosa. Só faltava ele ser rosa. E
1: aí depois dessa história toda de carpinteiro, o Mário virou o tal do encanador. Que a gente conhece ele como encanador. Por quê? Eu não sei, né? Eu acho que vale
2: a mesma coisa do Donkey Kong. É um
1: contexto aleatório. Um contexto assim que está é né? aí tem uns caninhos e tal. E... O Mario é surreal, né? Ele é um encanador porque ele vive entrando pelo cano.
0: E é uma coisa até bizarra pela originalidade do personagem versus quem foi o Mario, né? Porque na verdade o nome Mario veio por conta de um cara que trabalhava numa pizzaria, né? Lá, na, lá em Kyoto, né? Era, era isso mesmo? Ou não? Não. Ah, não. Era o,
1: o landlord lá do prédio, o senhorio da sede da Nintendo of America Mario
0: Segalli. Ah, tá, tá certo, é isso mesmo.
1: Ele era o senhorio da, do prédio da Nintendo of America, e aí ele era muito parecido com o Mario, bigodudo, baixinho, sei lá. Eu vi umas fotos dele logo, ele morreu ano passado, eu vi umas fotos, não achei tão parecido assim não. Acho que eles inventaram essa história. Mas eles
0: inspiraram no, no nome dele. Eu, eu podia jurar que era de uma pizzaria que eles pediam pizza. Ou era, ou era o Luigi que era isso daí. Agora eu não, não consigo Sim, lembrar. Só,
1: só depois eles criaram uma pizzaria igual tem aquele macarrão, Marco...
0: <risos> é, que é o Mario
1: lá, sei lá. Tem uma cagão bizarro, é o um
0: Mario Poxa. Eu, ah, eu não sei, eu internet, nunca comi
1: né? desse, né? Eu acho
0: que tem duas histórias rodando na internet, hein?
1: Não, mas essa é essa é a...
0: É oficial, oficial.
1: Eu acho que é oficial porque ele morreu ano passado. Sim, sim. Mário. E aí a história ressurgiu. Eu acho que o Miyamoto chegou a falar disso. O Miyamoto ele, ele tem as historinhas de como criou os jogos dele,
2: né? Aí tem a do Zelda, que é
1: e tal. E aí tem essa do Maio, que era um senhorinho do prédio. Então é isso aí. A do Pikmin, que ele deve ter visto um monte de formiga atacando um tesouro. É... Ele falou,
0: minha nossa, que coisa horrorosa. É, ele. Não, não. O pessoal... O pessoal... Depois de, um, depois de um tempo, eles falaram que o Miyamoto tava proibido de falar dos hobbies deles, né? Porque quando ele começou a praticar jardinagem, ele inventou Pikmin. E quando ele começou a gostar de cachorro, ele inventou Dogs Então, tipo, <risos> há, há uma lenda aí na internet de que ele falava dos hobbies dele, de coisas que ele tava curtindo, fazendo no tempo livre, e logo depois saiu alguma coisa relacionada àquilo, uma proposta nova de IP, ou algum spin-off de, de um jogo, de uma série grande da Nintendo. Então, ele foi proibido, depois de um tempo de falar, porque a galera eu já tava pensando ah, é, o, o Miyamoto gosta de ouvir podcast vai sair o Mario podcast agora
1: As franquias mais famosas de spin-offs do
0: Mario, talvez ou não. É, acho que assim, dele mudar totalmente a sua. Não diria a personalidade, mas seu propósito de jogo. Pode ser que sim, ou o jeito que ele se veste. Eu não diria o mais famoso dos spin-offs. Não, uma
1: das. Mais é, uma famosa, das, uma das,
0: uma das é uma boa. Porque o Mario Kart é imbatível, né?
1: É, Mario Kart. Mas o Mario Kart não vale como spin-off, Mas do Mario. o Dr. Mario, ele é o único que tem uma versão
2: própria pra render do Smash, né? Você seja, o tamanho da popularidade. É, então. Do
1: o. O Dr. Mario ele faz jornada dupla, né? Ele é médico <risos> e ele participa de rinha no, no Super Smash Bros. Então, sei lá. É, é profissão e lazer, né? Não sei Exato. se ele luta por lazer, se ele, luta por, se ele ganha dinheiro, como é que é. Mas aí já é uma coisa meio obscura. Ele não
0: tá ganhando um dinheiro muito legal, eu acho.
2: E eu sempre escolho Sem um ele. Quando eu vou escolher o Mario, eu escolho o, o Dr. Mario, que eu acho ele mais legal.
0: <risos> se a gente for pensar, existem vários Amiibo de Mario, né? Do Odyssey, tem o do Smash, tem os comemorativos lá de ouro de prata, tem aqueles é, 3D, 3D não, aqueles pixelados uhum. né, antigos, e o único que é de uma outra profissão é, o é do Dr. Dr. Mario, é. eu não consigo me, me, me recordar de outra profissão que ele tem apesar de pixelado, ou em ouro e em prata, é sempre o Mario que sai pulando e batendo a cabeça, e o Dr. Mario não é o Mario que sai pulando e batendo a cabeça nos ou dando soco, né é. dando soco nos, <risos> do, nos blocos, quebrando bloco dando soco no Yoshi também
1: e o legal do Dr. Mario é que ele serve como base para aquilo que eu falei no bloco ontem. Que o, o Hotel Mario seria muito legal se ele tivesse virado uma série dentro da Nintendo. Porque o Doutor Mario já é uma série estranha, com, com gameplay bizarro. Que funcionou muito bem, porque eles pegaram aqueles elementos de Tetris e colocaram as pílulas, os, os vírus lá, e funcionou muito legal. É uma ideia louca, alguém sentou e falou assim, ah, e se a gente pegasse o Mario, e aí ele joga umas pílulas em cima de umas bactérias. E aí as bactérias são dando cor da pílula, e aí sobe. <risos> <risos> alguém alguém é. chegou e falou Mostra que ideia
0: legal, vamos fazer um jogo disso É, o pessoal pensou na verdade No Candy Crush, só que na época Não tinha celular, aí virou o Dr. Mario <risos> <risos> O Puyo
2: Puyo é antes ou depois?
0: Porque o Puyo Puyo É muito parecido, né? É,
2: eu acho que o Puyo
0: Puyo É depois.
1: É, porque o Dr. Mario É muito antigo, né? Ele começou no
0: NES é, Desde 1998 a SEGA é proprietária Mas ele nasceu em 91 O Dr. Mario é mais antigo o Mario é de antes, Porque o Puyo Puyo veio depois, sei que são, bem, são jogos bem parecidos. Que são referência aí nesse tipo de quebra-cabeça. O Dr. Mario do NES é de 1990. É um ano mais velho. É, são bem próximos.
1: Foi coisa ali de um aninho pra ter aquela inspiração legal.
0: É, sim.
2: sim.
1: O Mario também ele já foi juiz no Punch-Out. É
0: engraçado pam. porque
1: quando você joga pro Punch-Out tem aquele Mariozinho bigodudo, narigudo, fazendo. O...
0: Com aquela roupa
2: de juiz.
1: O Mario era modelo padrão do NES,
2: né? Assim, eles queriam fazer.
0: <risos> ele era aquele, aquele sprite padrão. Sim. sim Ele inclusive tá na capa do NES Open, Tournament Isso. Golf, né? Acho que o NES ele nem, ele nem
2: gastava o processador pra fazer esse bonequinho. Põe <risos> <risos> é oh, tá, é, ele... esse bonequinho aí,
1: ele já tá em todos os jogos, depois a gente dá um jogo só pra ele. É, O
2: personagem foi criado pela limitação, né? O lance do bigodinho, para para pra boca e tal, e aí eu acho que, que deve ter sido isso mesmo, pra economizar ali uma memória, alguma coisa.
1: Não, totalmente. Tanto que existe a piada do Mario Verde, né? Que é o Luigi, Sim. e aí muita gente ficou espantada quando saiu o Super Mario Bros. no Nintendo Switch Online de descobrir que naquele jogo o Luigi é literalmente um Mario verde, porque é o mesmo personagem <risos> igualzinho,
0: pintado Sim. de outra cor. Foi só a partir do Super Mario Bros. 2 que você conseguiu ver uma diferenciação entre os dois de altura, né? Até de habilidades é. se eu não me engano. Porque no Lost Levels e no Super Mario Bros. quando você selecionava dois jogadores no Mario Bros. também, eles eram idênticos um ao outro.
1: A gente já falou de muito jogo esquisito, vamos falar dos principais da série? que profissões que ele representa nos jogos principais. Sim. No Super Mario Galaxy, a gente pode considerar ele como um astronauta, porque ele viaja Eu pelo acho espaço. Que sim. Ele não tem roupinha de astronauta. Roupinha ele foi ganhar no Odyssey. No Odyssey. Mas, sim. pô, ele explorou ah, o universo inteiro. Sim. É, com
2: certeza. E ainda mais no 2, né, que ele tem a navezinha dele. No 1, um ele tá dentro
1: ali da... É, no 1, um ele tá na nave da Rosalina. Da Rosalina. O 2, ele tem a nave no dois dele. 2, ele tem a nave dele, que inclusive tem a cara dele. E ele tá lá. 100% o astronauta ou ET. <risos> ele
0: é quase como um patrulheiro do espaço, né? O Buzz Lightyear da Nintendo. É. Em todos os lugares, lutando contra as forças do mal, né? Defendendo seu propósito de bom garoto.
1: No Super Mario Odyssey, ele tem a roupinha de astronauta, ele ganha dezenas de roupas. E aí, ele entra no full profissão, né?
0: Ele
1: tá 100% trabalhando, porque ele tem roupa de mecânico, ele tem roupa de cozinheiro. Eu acho que cozinheiro é o grande foco das profissões no no Odyssey, porque uhum. tem um mundo só pra isso, a gente tem um mundo inteiro é, só pra verdade. em que as missões das mons consistem em pegar comida, levar comida, preparar um pratinhos ali naquele, naquele caldeirão que tá fervendo, quebrar queijo pegar as turnips então eu acho que é a grande profissão, e no final você é o prato principal, né? Uhum. Então, o chefe daquele mundo é aquela galinha maluca, e você tá dentro do ensopado onde ela deveria é. estar.
0: É bem legal essa consonância, assim, né? Esse... Como que as coisas foram criadas da fase em volta da própria roupa dele E do propósito mecânico de coleta de, de realmente ele cozinhar E no final ainda ter uma reviravolta Na trama que ele é o prato principal é. Né? Então é bem interessante isso
2: O Mario Watts ele faz essa brincadeira O tempo todo, né? Dentro dos mundos E aí você tem a pinha do explorador E aí ele vai ser explorador Dentro do, da caverna com o dinossauro Tem essa do cozinheiro, tem a do médico Tem vários, cada mundo ali Ele tem uma brincadeira, então tem uma profissão
0: diferente
2: E tem uma brincadeira espalhada Aqueles...
0: Seaside, o Seaside Kingdom, que é praticamente metade do mundo embaixo d'água e ele vai com aquela, com a roupa de praia, né? Se eu não me engano, aquela, a roupa daquele mundo é aquela boia, né? E o... Ah, é, e o
1: pezinho o de, de pato, pato, né? É
0: isso. E o mundo é praticamente metade no mar e a outra metade na areia, né? Então ele explora bastante do mar com aquela roupa. É bem legal. O Mario Odyssey tem uma diversidade incrível de roupas. Eu gostava muito de pegar e ficar trocando de roupa toda hora. Né? Era como trocar de profissão mesmo. Eu me, eu me sentia muito bem. Colocar roupa de samurai, roupa de pirata... Pirata. Depois, quando saiu mais pra frente aquela roupa de guerreiro, né? Parecia tipo guerreiro medieval. Uhum.
2: A melhor roupinha pra mim é a do zumbi de Halloween que eles lançaram. Ah, é, ah, é legal. uma das últimas, né? <risos> é, que
0: tem a ah, cara legal. na cabeça. Eu adoro a de pirata e a é de samurai, as duas. É muito legal. Nesse caso, ele já foi até
1: Papai Noel, né? Sim. Que e que não deixa de ser um trabalho também, né? E... É uma vez sim, por sim, ano, mas verdade. não deixa de ser um trabalho. Tem a roupinha é... do Papai Noel, tem a roupinha do pirata, tem o um astronauta, sim, aquela, aquela roupinha do Satellaville, a... que
0: Exatamente mesmo. Mundo. Tem a roupinha de, de astronauta, que você, quando você vai pra lua, né? Fica bem legal andar de, com a roupa de astronauta naquele lugar por causa da gravidade, né? Acho que as outras roupas ficam
2: até estranhas. É, eu
1: gosto de contextualizar. Eu...
0: Isso que eu ia perguntar, vocês <risos> também têm
1: esse problema de. Ah, <risos> ah eu gosto. Eu, 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 eu vou coisas...
2: pro. É, eu vou pro Metro Kingdom, eu ponho o terno, eu vou pro mundo do Bowser, eu ponho a roupinha de samurai,
1: eu acho que legal.
0: Eu gosto, eu, eu acho que tem muito a ver com aquele mundo, né? E eu também tenho um problema que eu não gosto de usar a roupa misturada, tipo, em cima palhaço embaixo ah, é, pirata. é, sim. Não. É, você vai usar o do pirata, <risos> usa o do pirata. Aí ah, eu, eu gostei, sabe o que eu gostei de fazer? Colocar ele com a roupa do
2: Luigi e o chapéu de cowboy. Eu acho que combinou, foi tá tão bonitinho. Foi é, às vezes as cores batem, É, né? assim, foi
1: sem querer. Eu passei, aí ele ficou bonitinho e falava, vamos usar isso aqui um tempo. Aquela roupa do Metro Kingdom, ele é meio... Máfia. O chefão da máfia. Fica mais esquisito ainda quando a gente sempre teve ele como uma pessoa, e aí depois ele chega lá no Metro Kingdom e encontra pessoas. Tem formato sim. de pessoas, e ele não tem formato de pessoa, e a Pauline tem formato
0: de pessoa, e fica aquela coisa estranha. Fica aí aquele Sonic, né? Ah, é o Sonic Adventure, é verdade. Não, eu digo o Sonic do filme. Ah, <risos> ah tá, achei que fosse... Porque o Sonic, o Sonic Adventure tem as pessoas tem na isso. rua, né?
2: Mas eu digo assim, é, porque senão eles teriam que virar o... fazer o Mario virar o Sonic do filme, aquele é colocar ele em formato, como se fosse uma pessoa
0: vestida,
2: pra poder caber dentro do universo.
1: Fica aí a ideia para um novo filme do Mario. Não.
2: Fica a, aí não.
0: a ideia para um novo filme do Sonic, porque esse aí é, não vai rolar. É
1: aí,
0: mas e no Super Mario Sunshine ele deu uma descansada. É bom, né? Às vezes tirar uma folga, Trabalhou né? e agora tá precisando de férias, né? Não que essas sejam as melhores férias do mundo, né? Porque deu a ruim. gente sabe que o Super Mario Sunshine não é um, um jogo sobre jogar bola na praia e construir castelo de areia. Na verdade, ele vai pra no Island, né? Isso. Por um outro propósito de resgate, né? Por outro propósito de ser o, o bom garoto da Nintendo mais uma vez. E ele é <risos>
2: confundido, né? Com, com. Ele chegou lá e
0: estão pichando a, a cidade, né? O
2: gatoso. E alguém igual o Mario que tá fazendo isso. E aí ele vai tentar provar que ele é
1: inocente. E aí ele descobre que a Pete tem um filho. É? <risos> É porque esse jogo não sei, eu não conheço a aí, não. É o Bowser Jr. Ele acha que ele é filho da Peach. Porque o Bowser hum. falou pra ele que ele era filho da Peach. Ele é um, um jogo bem divisor, assim. Ou você ama aquele jogo, ou você simplesmente não aguenta jogar aquele jogo. Porque ele é muito <risos> diferente.
0: Eu gostaria de conferir o que, que ele é. é exatamente, porque eu joguei. E eu tenho curiosidade, assim, eu sei que os títulos do Mario da série principal são geralmente bem competentes. Eu tenho curiosidade só de um dia pegar, não sei se finalizar ele, mas pelo menos assim, entender do que que se trata, entendeu? Se é gostoso de jogar, uhum. mas também é difícil de replicar essa experiência. Às vezes, quando você tá falando de um jogo que só saiu num console, né? Às vezes ele levava em consideração é, muito a questão dos con do controle do GameCube em si. Então, às vezes você jogar no emulador não é a mesma coisa. Então, eu fico um pouco assim, relutante de falar, ah, vou baixar de alguma outra forma, tá? jogar no emulador, é, mas eu, eu queria jogar o original mesmo num GameCube. É exatamente isso aí. Eu acho que o, o GameCube tinha um
2: controle, os gatilhos dele, tinha um sensor de pressão, que você controlava a pressão que saía da água, se eu não me engano. Sim. Isso hoje em dia não existe. E aí eu, talvez seja esse um dos problemas pra relançar esse jogo. Que era algo importante, né? Fazia parte ali da mecânica.
1: Trazer o Mario Sunshine pro Switch, talvez esse seja um dos grandes empecilhos porque, realmente, o Gamecube tinha um controle de pressão, que você ia soltando pouca água, pouca água, até que você apertava totalmente o gatilho, e ele soltava a água no máximo, e isso é um pouco difícil de reproduzir, porque os controles não tem mais isso, né? Porque ele foi pouquíssimo utilizado é. no Gamecube, e acabou sendo uma ideia descartada nos controles seguintes, até porque os controles foram ficando menores, e aí não tinha mais como fazer aquele gatilho grande, daquele jeito, e colocar o controle de pressão daquela forma.
2: E parece ser algo da mecânica importante, porque, tipo, você precisa soltar mais água ou menos água pra você chegar a certa plataforma.
1: Isso, exatamente. Tem alguns lugares que você tá voando com flood, naquele formato que você joga água pra baixo e você vai planando, que a pressão é muito importante pra você definir aonde que você vai cair. Tanto na altura que você vai voar, quanto no, quando você vai andar pra frente, pra trás, você vai diminuindo a pressão aos poucos e você pode descer certinho numa plataforma. Se você diminuir com tudo, você pode cair no lugar errado. Talvez seja aí o ponto que muita gente não gostou,
2: que às vezes jogou de alguma forma que não tinha esse. Ah, jogou no emulador, mas jogou com um controle Sim. pro do Wii, não tem isso aí. E aí não conseguiu jogar direito. Pode ser. Aí reclama que
0: a plataforma não Pode é precisa, ser. que negócio... Inclusive, é, muitas pessoas pedem por jogos e, ah, eu queria tal jogo, eu queria isso, eu queria aquilo. Só que elas se esquecem que os jogos muitas vezes são pensados num contexto geral ali de jogabilidade. Não só do que você vai ver na tela, mas como você vai jogar com aquele controle, com esse, vai ter um gimmick externo, é, um controle de movimento. O controle de movimento ele é mais fácil de você perceber, mas tem outras especificidades em alguns controles que as pessoas não Sim. percebem e que são né? Talvez
1: tivesse na hora do Mario tirar férias novas em HD no Switch, não? É
2: com certeza. Talvez
1: um A Nintendo podia dar os pulos dela lá e <risos> ou adaptar os controles ou fazer uma sequência. Esse Mario? Com certeza. Será? Com certeza. Tem o mesmo peso de um Mario Luigi, um Paper Mario. Eu acho que ele é o que
2: tem mais peso, né? Porque ele foi um dos primeiros. É, não, não, não tem o mesmo peso, <risos> não. Ele tem mais peso que todo mundo. Outros... Ele só é o, é o que conta mais, né? Porque ele foi um dos que surgiu primeiro e hoje em dia ele vende mais do que a série principal do Mario. Né? É, isso é verdade. Ele é mais buscado, ele é mais vendido. Inclusive, acho que saiu uma notícia recente que o do Wii ainda vende muito.
1: Ah, verdade. O Mario Kart Wii. <risos> Mario kart, é, é verdade. mais do que... Agora eu não lembro direito. Esses dias ele,
0: ele tava no top 10 jogos mais vendidos de algum país. E você fala meu, Mario Kart do Wii. É. Wii. Tá tipo duas gerações pra trás do console atual da Nintendo. Então é como se tivesse vendendo ainda, sei lá, Crash Tag Team Racing de Play 2. É muito louco, né? E ele vale como profissão ou é diversão? Eu acho que o é. Mario foi dar um rolê com os amigos dele de outras franquias disputar a partida de kart. Eu acho que ele não é um piloto de kart profissional. E os campeonatos? Então, é porque também tem aquela questão. Tem o um campeonato, mas também, por outro lado, não tem uma campanha com uma trama, né? Então, é... eu acho que o campeonato é só por competitividade entre amigos, assim. Não tá valendo dinheiro? Tá valendo moeda. <risos> tá valendo moeda.
2: É, exatamente isso. Chamou, ó,
0: ah, vamos dar uns rolês aqui. Aí
2: chamou o pessoal e é aquele memezinho, né? Do Mário com, com a Peach, vai né, com o Bowser do lado. Chamou ele
1: também? É. <risos> <Deus>. <risos> Ele também. chamou
2: a galerinha pra dar um passeio de kart e,
1: e eles são muito competitivos, né? Então, eu acho que esse campeonato vale um dinheirinho, hein? Deve valer
0: uma coisa. Eles ficam catando moeda na pista, tem troféu. E tem, inclusive, patrocínio da McLaren, da Mercedes, então, no da Mario Mercedes. do Mario Kart É verdade. O
1: bagulho é patrocinado, você acha que isso aí não vale dinheiro?
0: É, então Ai, eu, acho hein, cola, é piro, ele, eu acho que ele é isso piloto mesmo. Isso aí é, mesmo, aí, isso é
1: piloto é. profissional e vocês estão achando que ele tá lá
0: pra brincadeira, né? Alguém pega a carteira de trabalho do Mario lá pra gente ver se tem alguma evidência. Tem
2: o, o carimbinho lá de piloto. É igual que eu falei, a Nintendo contratou ele como base e aí ela põe ele em múltiplas funções. A carteira dele tá só lá contratada pela Nintendo.
0: Pra... Na profissão dele tá escrito Biscate, que as pessoas têm aquela interpretação suja, né, de achar que Biscate é uma, é uma pessoa que presta favores sexuais, mas não necessariamente.
1: Não, Biscate é alguém que presta serviços que, aleatórios. Que presta
0: serviços aleatórios de várias Muita funções. Coisa, né? de é. várias Funções. exatamente. O Mario, ele é o handyman da Nintendo. Tem que buscar lá na origem da palavra e ver que ela significa E é exatamente <risos> é um isso que ele é. Ele, ele é o um é um biscatão, biscatão da Nintendo. <risos> <risos> o Mario é o biscatão da Nintendo.
1: E ele tá biscateando a galera aí, porque os coitadinhos do Animal Crossing já chegaram lá. Extremamente competitivos, já, já vai pegando o Bell na estrada. O Link, coitado, já foi corrompido.
2: Quem será o próximo?
1: A próxima podia ser a Seymus, né? Já imaginou já, que legal? A Seymus, uma motoca. A awesome eu acho que é, é, ela
2: não, não entra em várias profissões, não. Ela não aceita, né? Cara, acemos numa moto.
1: <risos> Ia ficar bacana.
2: Mas aí a Nintendo vai e coloca Zero Switch e, e resolve a parada.
1: Ah, é verdade. Eles vão <risos> colocar o macacãozinho de corrida, né? Igual a Pete tem.
2: É, exatamente. Ia ser
1: legal. Ela com as perninhas dobradas, dentro de um kart, igual o <risos> Ia ficar muito bonitinho. Tem que chamar o Kirby também. É. O Kirby de baioneta. O Kirby de baioneta, isso. O Kirby <risos> de cabelinho e óculos Kirby. correndo. E a baioneta também, né? Ia ser legal. O Agora já é propriedade da Nintendo, praticamente coloca é. ela pra correr. É isso aí. Só não pode transformar Mario Kart em Smash. Aí oh. já tá
0: virando bagunça. Será? Acho não, que é uma o coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que existir os dois.
1: Então, mas aonde que a gente desenha essa linha divisória para não. Mas, colocar mas você todo quer, dizer, mundo...
0: quer dizer transformar o Mario Kart em Smash em que sentido? Em questão tá? de personagens. Aí daqui a uma
1: geração vai sair um Mario Kart, everyone is here.
2: Com <risos> um steak, ah, mas ia ser legal. Eu ia gostar. Sonic. Então, eu acho que é o próximo passo o próximo Mario Kart já vai ter mais personagens da Nintendo. É talvez no próximo tenha o Sonic. Ou... Aí vai, vai seguir assim, Que é, é o que mais você pode fazer dentro do Mario Kart, né? Eu acho que o caminho
0: é esse. O Mario Kart ele é iterado pela criação de novas fases, né? Às vezes uma mecânica ou outra um pouco diferente. Eu diria assim os poderes, né? Os power ups, que de um título para o outro geralmente mudam, né? Mas o loop de gameplay é o mesmo. Não vai mudar nada absurdamente tanto assim, né?
2: E as mecânicas realmente Cada, cada um ali tem um,
0: uma mecânica própria. Acho que a partir do Double Dash, né? Eles começaram a brincar com isso. Isso. Pra próxima geração, ou pro Switch mesmo, em de vez de ter o Mario Kart 9, a gente vai ter o Mario Kart Ultimate. Boa. É. Esse isso. vai ser o nome dele. Mario Kart Ultimate. Aí vai ter o
2: povo da Nintendo. Do, aí no meio do caminho nós vamos ter DLC, com os baseados nos
0: personagens. Vai aí vai o... colocar o moleque é do Persona. Persona. <risos> vai ter o Sonic. Banjo Kazooie. É o Banjo Kazooie que nunca vem personagem do Clu LED vai ter também. Vai ter todo mundo. Vai ter os personagens do Ice Climber correndo em trenó de gelo. <risos> legal, ó. Ah, e oh, pois é, aí cara. não entendo, e contrata
1: Contrata a gente que a gente tem umas ideias boas Ele também tem jogos de esporte Tem Mario Tennis, Mario Golf Mario Strikers Como é que é aquele do, do beisebol que você falou?
2: Sluggers
0: Mario Sluggers, Mario Super Sluggers Não é Super, Super Mario Slug. Sluggers, é Mario Super Sluggers Esse eu acho que eu nunca joguei Eu joguei eu também futebol. não joguei não, eu só vi pra vender Por aí, pessoal jogando é. na internet Mas nunca joguei não
2: é, Eu joguei o de futebol, que eu acho que ele é muito Depois do
1: Mario Tennis, eu acho que é um dos mais bem feitinhos eu não joguei, mas ele é muito bem feito. Ele tem um estilo artístico diferente, né? É,
0: ele é todo, ele tem uma personalidade. Eu acho que qualquer jogo de futebol que arrisque fora do design do game design fifa PES, ele acaba tendo uma certa personalidade, né? A gente viu em 2015, né, o sucesso e até hoje em dia, assim, muita gente jogando o Rocket League, né, que ele não é um Sim. jogo de futebol, Isso, exatamente. Mas ele é um jogo de carros com futebol. Então, qualquer coisa que tange essa criatividade fora do game design de fifa PES, acaba sendo, o pessoal acaba se atraindo, né? O próprio Fifa Street, né? Que Isso. foi uma série de sucesso no Play 2, eu adorava jogar aquele jogo, achava super divertido jogar com é. os amigos, porque não era aquela mesma coisa que a gente já tá acostumado, que só melhora a jogabilidade um pouquinho aqui, e melhora é, o passe de bola e tal. Eu sei que muitas pessoas gostam de Fifa, e assim, eu entendo muito o lado do pessoal que curte, porque ele é um simulador, ele não é um jogo que é só pela diversão, ele realmente tenta simular, passar uma ideia do que acontece num campo de futebol, Mas mas às vezes você quer um negócio mais descontraído, né? Você, Exatamente. você quer uma proposta um, um pouco mais amigável pro jogador que não curte muito futebol. Eu acho que isso que é assim, super bem-vindo esse tipo de jogo, como o Mario Strikers. Isso aí. E o Mario é um grande atleta profissional, então.
1: Porque ele joga golfe, ele joga tênis, ele joga futebol, ele joga beisebol. E ele é muito bom nisso.
2: Ele tá no Nes Open ou não? Ele, ele tá só na capa. Só na capa. Tá só na capa. Tá na capa. né? Depois ele vai. Ele vai... Entrar. Eu acho que começou a popularizar isso aí, foi no 64, né, com o, -o Tênis e o golfe. Golf. Isso, exatamente. Eu acho o Mario Tennis, eu, eu, é o que eu mais gosto, eu sou muito fã. Eu acho que eu joguei todos do, da série, até o, o Power, que ó. o GameCube. Eu joguei, eu, eu acho que é um dos,
0: dos jogos de GameCube que eu mais joguei. Não foi muito, mas é o que eu mais joguei. Peraí, peraí, Flávio. Você, você falou que você jogou todos os Mario Tennis? É, o Mario Tennis. Peraí, peraí. Vamos repetir de novo. Vamos repetir. Você jogou todos os Mario Tennis. Ai, meu Deus. Todos. Não sei. Todos Agora mesmo. eu fiquei na dúvida. <risos> e o do Virtual Boy? E o do Virtual é. Boy, você jogou? Ah, ah, pois é. Ah, ah é. Ah, rapaz! <risos> o jogo de maior sucesso do console é de menor sucesso tudo, da mano. história da Nintendo. Essa empresa querida que entrou pra realidade virtual em 1995. É uma empresa sempre pioneira. na frente. Pioneira. É pioneira, pioneira em tudo. <risos> <risos> Não, mas vida, brincadeiras à parte. O Mario Tênis do Virtual Boy era o único jogo que as pessoas falavam que era jogável. Era, era o único jogo do console que era jogável. Que dava é. pra você ter uma uma certa, assim, distinguir o que, que era jogo. Aquela que que interface era, né? vermelha, né? Aquela bizarrice única, né, da época. Acho que dava pra jogar até você ter dor de cabeça, né? Isso, Isso é, aí, Até a sua cabeça explodir, porque aquilo não foi feito pra humanos.
1: Dor de cabeça dava o 3DS no começo. Era pra, pra matar mesmo. Sim. Eu já sou mais Mario Golf. Eu sou muito ruim no tênis. Se depender de mim, o Mario nunca vai ser um jogador profissional de tênis. <risos> mas eu sou surpreendentemente bom no Golfe porque eu já tenho um background do Panga. Não sei se vocês conhecem, era um jogo sim, de sim, PC. Sim. Seu companheiro sim, era uma sacolinha tenho... com
0: orelhinha de Gato. Eu nunca joguei, mas eu tinha amigos que gostavam do
1: Pug. Era bem legal. E aí, eu acabei me interessando no Mario Golf. Eu joguei a primeira vez no GameCube e gostei muito. Fiquei viciado no jogo, comecei a entender o sistema de vento, a direção que você tem que jogar a bola, a curvatura da bola, pra, pra entender o vento, pra cair no buraquinho certinho. Era muito legal. Então, o meu Mario, ele só vai ser profissional no golfe. No tênis, ele é uma negação. No futebol, ele é uma negação. E no Mario Kart, ele, se for nos 50 cilindradas, eu consigo.
0: Ó, <risos> oh, tem um, eu não sou bom no Mario Golf, também não sou muito bom no Mario Tênis. O meu Mario é, é um bom piloto de kart até, não é dos, dos melhores, mas é bom. Mas tem um Mario que realmente, assim, não na parte de esportes, nem de corrida, né? Mas tem um Mario meu que é muito bom, que é o Mario empreiteiro, o Mario construtor. Esse meu Mario é muito bom.
1: Que é o Mario Baker.
0: Do Mario Maker, né? Do Super Mario Maker. Esse meu Mario, eu me diverti muito jogando no Wii U. Gostava muito de criar as fases e jogar a fase de outras pessoas. E eu acho que é um jogo, assim, muito importante porque ele dá liberdade criativa pro jogador se sentir o próprio Miyamoto, uhum. né?
3: E ele
1: também dá uma liberdade pra você perceber que você nunca vai ser o Miyamoto. Porque você fala assim,
0: poxa,
3: que fácil <risos> que é
1: construir uma fase tipo a um, né? E você não tem aquela criatividade, você tem aquele entendimento de, plataforma para criar uma fase tão simples e ao mesmo tempo tão interessante, né? Você começa a colocar os é... blocos aleatórios e, e fica muito estranho.
0: Perfeito, é bem isso mesmo.
1: É isso que eu ia falar. Jogava o Mario Maker, mas
0: jogando
2: as fases dos outros. Porque na hora que eu ia fazer, aí eu falei, tá, e agora? É, é. Ah, ah. <risos> aí não, não saía nada. Aí eu acho que meu sobrinho peguei. Quando eu peguei o jogo, eu entreguei na mão do meu sobrinho, mostrei para ele como é que funcionava ali o barco e entreguei na mão dele. Dois minutos ele já tava. Ah, eu vou colocar aqui esse espinho, porque na hora que a pessoa pular aqui, vai dar de cara com esse espinho, hahaha.
1: <risos> já tá melhor do que eu. <risos> Será que esse background que a gente tem de jogo é prejudicial pra gente, na hora de tentar construir? Porque a gente já tem uma ideia do que poderia ser. E quando a gente tenta criar uma coisa que é nossa, sem... Repetir sem reconstruir alguma coisa que já existe, a gente não consegue porque a gente fica preso nessa ideia que a gente já tem, nessas fases que a gente já tem na nossa cabeça, esse conceito que a gente já tem de Mario. Que eu acho que entra no mesmo
2: caso do roguelike, né? Jogos que, que são gerados proceduralmente. Que a gente que vai jogando um negócio que é, tem um level design, um negócio que já vem construído, na hora que pega um negócio que é gerado aleatório ali, sente estranheza. E eu acho que entra nesse mesmo caso aí que você tá, é um negócio que já tem um conceito tão formado que você não consegue fugir, né, pensar fora da caixa pra você criar um negócio diferente.
0: Eu acho que a gente vai sendo envenenado pelas nossas memórias dos jogos de plataforma, né, e do que a gente já viu. E a gente fica tentando replicar, mas mudar ao mesmo tempo, né. Não criar alguma coisa do zero. Você fala, ah, acho que eu vou por isso e isso, porque eu já vi isso em algum lugar e acho que vai ficar legal. Você já fica pensando como a coisa vai acabar, em vez de você fazer ponto a ponto e depois você vê a totalidade então, eu acho que são erros que a gente carrega por jogar os jogos daquela maneira, né? E saber como uhum. que as coisas são feitas, né?
1: Porque as minhas fases, elas ficam muito estranhas. Eu penso, nossa, vai ficar muito legal, começo a criar, e a hora que eu olho, ela tá estranha, sabe? Simples. Falta alguma coisa ali, eu acho que faltam um conhecimento mesmo de base, de jogo, de programação, alguma coisa que... E game design também. Acho que eles... Game design, exatamente. Eles fizeram... Eu acho que o Super Mario Maker é uma grande maldade. Eles Era pro pessoal perceber que a gente que a gente não sabe criar mas tem umas fases
0: muito Criadas pelos jogadores, né? Que, é, eu fico impressionado, assim, com a qualidade do level design, até na habilidade dos jogadores, em como eles conseguem executar minimamente cada um dos comandos pra dar certo, porque algumas fases são uhum. cheias de armadilhas, de maracutaias, de, de coisas que você tem que ter o precisão máxima pra você poder passar. E a galera vai lá e passa.
1: Tem um pessoal
2: ninja, né? Eu acho que o Mario Maker ele, ele surgiu, assim,
0: na hora que a galera começou a falar: Nossa, tá
2: a Nintendo lançando o New Mario de novo, mesmo jogo o tempo todo, faz um negócio novo, a Nintendo. Ah, é?
1: Mesmo. Ah, faz Como você. Como é a
2: ferramenta pra você? Faz você. Tô a engine do jogo, agora você constrói, tá? Faz aí, ó. Vê isso Se não é bom, faz aí. E tá. aí a gente percebe o quanto que o, o, o New Mario tem um designzinho que funciona, né? Que ele, ele tem o direcionamento dele ali, né? então, É bem Exatamente. interessante. Então, uma
0: lição que vocês vão levar desse podcast é não critique o Mario. <música> nosso episódio
1: de hoje acabou ah, cadê ah, que
0: tristeza <risos> quer dizer então que não tem mais nenhum trabalho nenhum frila pro Mario não, não, acabou, chega não tem mais trabalho pro Mario não que Mario que... <risos> eu juro, eu esperei acabar o cast pra vocês não ah. me mandarem embora
1: se ele fizesse isso no primeiro bloco, a gente ia tirar ele do programa, então ele deixou pra fazer no finalzinho, Que agora não tem mais como, ele já gravou o ah,
0: Fazer aí. O, o pessoal fazeira. falou que ia chamar os a. outros a. integrantes do meu Nintendo, a Thaís, o Pepo, pra gravar mais. Eu falei: não, eu vou me comportar, eu juro, eu não vou fazer a piada do Mario, mas eu não resisti, desculpa.
1: Aham. Uh -huh. Queria agradecer, mais uma vez, a todo mundo que ouve o cast, que curte, que está acompanhando a gente no Twitter, que comenta, que está dando feedback, compartilhando. Não fica com vergonha, fala para gente o que vocês acharam. Marca a gente nas postagens, se você está ouvindo, se você está ouvindo no indo para trabalho, se você está ouvindo fazendo faxina. O podcast é curtinho exatamente para isso, para que você possa ouvir vários episódios enquanto você está fazendo alguma tarefinha. E a gente acabou descobrindo que o podcast agora Ele tá internacional Uhul! Tem ouvintes na Espanha, tem ouvintes no Reino Unido Tem ouvintes até na Nova Zelândia Então quem são vocês? Conta pra gente, se você tá ouvindo fora do país Vem aqui contar pra gente De Há onde você tá ouvindo
0: O podcast tá sendo ouvido em Hairuli E também no Mushroom Kingdom
1: Não esquece de assinar o feed o feed é o seu amiguinho entra lá no seu agregador, dá um vezinho lá assina o feed, sempre que a gente colocar um episódio novo no ar, você vai saber faz o download do episódio pra ouvir depois, é legal ouvir na hora, mas se você não puder ouvir, faz o download de episódio a gente deixa o link de download lá no nosso site, meu barra podcast, segue o podcast no twitter, arroba meupodcast e arroba meunintendo e segue a gente também no twitter Arthur, prova surpresa, fala aí as nossas três
0: arrobas Boa, é o arroba Angelups, underline, o do meu querido Ângelo, nosso host, anfitrião. O Flávio quer é falta-milde, arroba falta porque altamilde é o sobrenome dele, não é porque ele não é humilde. E o meu é arroba arthurpieri, sem o A na frente, porque o A já é o arroba. Criativo. É, é tipo tabuado, é, não, é surpresa,
1: é teste surpresa. Tem que
0: ver <risos> se todo mundo sabe. Todo, todo dia é um. As dos amiguinhos. Né? E fique esperto em você que vai ser convidado, porque você vai também
1: ser testado. Você vai ter que falar todas as arrobas então estuda. É bom estudar. E a gente também tá em todas as redes sociais. Escolhe a sua rede social favorita, coloca barra meu Nintendo, se entrar é a gente. Se não entrar, avisa a gente. Fala, ó, oh, vocês não estão nessa rede. A gente vai lá e indica o podcast pra um amiguinho, conta que você gostou, chama o seu amiguinho lá e fala, olha que podcast legal da Nintendo, pessoal inteligente, bonito, cheiroso, que fica falando da Nintendo o tempo inteiro. Manda pra gente dica, elogio, sugere episódio, pode mandar pra gente no nosso e-mail, meupodcast.gmail.com. Principalmente Sugerir episódio, porque a gente já tem umas pautas programadas aí para um futuro próximo,
0: mas a gente quer saber também. O que, que vocês querem ouvir? Falem com a gente nas redes sociais. É muito bom responder vocês. Muito Quase bom. É. Nossa, a gente se divertiu muito respondendo o pessoal. As pessoas demonstrando amor e assim, carinho pela gente. E elogiando, falando dos episódios. Gente, vamos falar de videogame. Porque é uma coisa que dá muita alegria pra gente. A gente não recebe Sim. nada por isso. Então, a nossa maior alegria é ver vocês falando de videogame. E estarem é, felizes assim, por curtir esse momento que a gente tá vivendo de Nintendo agora. Sim, né? foi uma semana
1: incrível pra gente. Pra gente. O pessoal marcando o podcast em postagens Comentando no que a gente postou Sempre que a gente postar lá Mesmo que a gente não esteja fazendo uma pergunta ou uma enquete Comenta, fala o que, que você tá achando Fala o que, que você acha daquela postagem ou daquele episódio Interage mesmo com a gente Porque a gente gosta disso A gente vai lá responder para vocês Então a gente está esperando que vocês comentem lá com a gente tá aqui falando, falando sem parar Para vocês ouvirem Se vocês não estiverem ouvindo, não tem propósito no nosso trabalho Mas daqui a pouquinho vai começar a subir a música então a gente vai esvaziar o pote, encher ele de novo, e semana que vem a gente tá de volta com um novo tema. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.
3: And I want to thank you for choosing Mario Teaches Typing. I know you're gonna be a great typist. <laughs> Hello! It's me, Mario! Thank you for starting me up. Hmm, Mario's Smash and Dash. Mario's Wet Word Challenge. Ooh, Mario's Tunnel of Doom. Very scary. Oh, look! It's Mario's Export Express. Oh, boy! Finally! I'm a get to move on the ground. Here we go, moving on the ground, moving on the ground. <laughs> hey, where'd everybody go? Oh, there you are. <laughs> hmm, you have a nice place here. Hmm, typing is fun. Try it. Hey, you got a good joke for Mario? I'm a bet you can't do this. Wee! <laughs> hey, who's that behind you? Made you look, made you look. <laughs> My nose feels funny against this screen. Hmm. Have you seen Luigi? Hmm. Have you seen the princess? Princess! Hmm. Hoo <laughs> hoo! I always wanted to type. Say, I'm hungry. Have you got any food? Hey, I'm a thirsty. You got something to drinky? I'm a look better when I'm standing still. Hmm. Oh, nice computer you got here. Can I have it? Hey! Don't leave me all alone! Hey! Where is everybody? Come back! Okie dokie. Let's do the next lesson. Hey, I got something in my eyes. Can you help me get it out? Look, I don't got no tonsils. Ah! Look, I'm a video game. Boom! 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 boom. Thank you very much. Thank you, thank you. Oh, boy! Look at that keyboard! I'll bet you're going to learn how to type on it! <laughs> oh boy, that makes me so happy, I'm a light headed. Whee! I'm going to fly for you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> I hate my nose. Hey, are you ready to Mario size? Okie dokie. You do just like Mario, okay? One... Very good. Two and three. Eee. Oh, sorry. That's a hard for you, but easy for me. You know why? I ain't got nobody. Get it? Nobody? <laughs> <Wee>! <laughs>